0: Bienvenidos amigas y rivales, aquí estamos Eugenia y yo, súper contentas, súper felices porque hoy os traemos un episodio de estos que nos encantan, con curiosidades, con anécdotas, qué es lo que más nos ha impactado de esta Eurocopa y de otras, porque sabéis que nosotras estamos muy preparadas y tenemos datos, ¿a que sí Eugenia? Datos, <risa> hard facts, hard facts.
1: <risa> no, y aparte nos encanta porque verano futbolero, estamos todos los días, todo el día viendo fútbol y yo creo que ya a mitad de camino... De, de la Euro, ya tenemos bastantes datos interesantes y, va y varias situaciones interesantes que han hecho que esta Euro sea memorable, bueno, como todas, pero cada una tiene lo suyo en especial, y bueno, arrancamos la Euro con algo que nos impactó al mundo entero, al mundo del fútbol y al mundo en general, que es la fragilidad humana, ¿no? Ese, esa situación con Eriksen de Dinamarca en el campo de fútbol que nos paralizó a todos, creo que nos da mucho que aprender y nos deja mucho que pensar de... Porque parece que los seres humanos a veces no aprendemos, ¿no? Pasamos la pandemia, las cosas empiezan a mejorar y se nos olvida, ¿no? La fragilidad humana. Entonces, bueno, fue una situación que yo creo que todos vamos a recordar la euro como esa euro donde Ericsson... Este, cayó en el campo, no vamos a dar detalles, todo el mundo lo vio. A mí una de las cosas que más me impactó y más me gustó fue cómo el capitán y todos los jugadores del equipo se pusieron alrededor para evitar que la prensa pudiese grabar la situación, ¿no? Y bueno, gracias a Dios el jugador está bien y, y eh, todos aprendemos de eso. ¿no? Sin duda es uno de
0: los, de los grandes momentos por, por buenos al final, porque dentro de que podría haber sido una desgracia mayor, ya lo sabéis, que que lo revivieron, o sea, volvieron a hacer realmente Ericsson en el campo, y esa es la buena noticia. Y fíjate Eugenia, que sí que aprendimos, y de hecho, que, que Ericsson esté hoy entre nosotros todavía es gracias a que hubo otros antes, y que a, a partir de ahí, a raíz de ahí, se pusieron los desfibriladores en los campos, y, y se consiguió salvar la vida,
1: fijaos cómo se ha conseguido
0: salvar uh, la vida de Ericsson. Tengo la piel
1: chinita, horrible, porque, o sea, lo vimos en vivo, y fue como horrible. ¿Qué pasó? ¿Qué horrible. Pasó? bueno, ese mensaje que él dejó en sus redes sociales, que aquí lo pueden ver, eh, diciendo que estaba bien, que bueno, que parece que va a tener que poner, le van a tener que poner un marcapaso. Pero bueno, yo creo que eso ha también abierto cancha a que esto sea una Eurocopa muchísimo más sensible a nivel humano, a nivel de lo que representan los jugadores, no solamente para los equipos o para sus países, sino a nivel de la cultura general, a nivel de lo que. La, lo que representan para los niños el ejemplo que dan a la gente, a la sociedad en general. Y bueno, eso yo creo que también lo hemos visto, más allá de toda la situación médica de Christian Eriksen, eh, también con Cristiano Ronaldo, que creo que... que este, dio un ejemplo demasiado claro de cómo un jugador de fútbol va muchísimo más allá del campo de juego, muchísimo más allá de esos 90 minutos, y la influencia, el poder que puede tener un jugador fuera del campo al mover... Las botellas de refresco patrocinador de la rueda de prensa y decir agua, o sea, tomen agua. Y es verdad, o sea, todo Ya, el...
0: pero. Aquí que yo no estoy muy de acuerdo. No estoy muy qué? de acuerdo por varios motivos, porque, bueno, si tú te pones a mirar atrás, tú verás que Cristiano Ronaldo ha hecho anuncios.
1: Por supuesto,
0: que... no, de no, cosas... no, por
1: supuesto. O sea, a ver. De cosas que no son buenas
0: ver... para la salud, espera un segundo. Y que, y que precisamente que esta Eurocopa sea posible eh, es gracias a esos patrocinadores. Entonces, creo que es un, algo que no se debe hacer, que no debe hacer, que debe de estar agradecido por esa gente que está pagando al final su sueldo y que, que fue un error. O sea, sinceramente, él puede, él tiene otras maneras, eh, y fíjate que yo soy muy de Cristiano Ronaldo, pero creo que él tiene otras maneras de, de abogar por la vida sana y, y de cuidarse y de instar Totalmente. A la gente.
1: No, no, totalmente de acuerdo y yo creo que no es un tema de los patrocinadores. Lo que yo sí creo que es un poco... Eh, impuesto es que al hacer una rueda de prensa esos productos estén ahí. O sea, si no lo pagaría. ¿Eh? No, pero es que hay otras maneras de hacer las cosas. Ajá. Hay otras maneras de hacer las cosas, pero si tú eres una persona que a esta altura de tu carrera el, tu impacto va a ser muchísimo más beneficioso para la cultura y para los niños y para el futuro de la salud de todos, porque además va directamente ligada a lo que vimos de Ericsson en la cancha. O sea, queremos tener atletas sanos y claramente un atleta sano no va a ser gracias al patrocinador. Obviamente es algo que un patrocinio hace, 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 como, hace realidad o hace que sea posible un torneo, pero hay maneras de posicionar la marca sin ser como un, un, una imposición de consumo, Entiendo. porque no, no tiene lógica un, el consumo de un producto con el desempeño de alto rendimiento de un jugador, Fíjate, y todos sabemos que esos jugadores para poder llegar a ese alto rendimiento, no consumen esos productos, así es. Fíjate que te iba a
0: decir que, que luego, después vimos a Pogba haciendo lo propio, lo mismo con una
1: marca de
0: cervezas Yo eh, creo que
1: eso fue más religioso, ¿no? Y... De, mm,
0: eh, eran cervezas sin alcohol y déjame que te cuente una cosa en exclusiva y es que eh, yo tuve un evento con esta, con esta marca de cervezas eh, pues dos días después de que ocurriera esto y hablé con, con, con los directivos no y me comentaban que igual que eh, parece ser que con el caso de Cristiano Ronaldo esta marca bajó en bolsa, a ellos les vino bien porque una vez que tú te pones a investigar lo que ha pretendido esta marca de cervezas es sacar una versión más sana teniendo en cuenta que la cerveza no es un producto tampoco insano, eh, una versión más sana eh, relacionada con el deporte. Entonces, digamos claro. que, de que Pogba fue a rebufo, o sea, fue después, fue una, un sinsentido para mí, porque no le salió espontáneo, fue como, ah, yo también voy a hacer lo mismo. Ah, aparte claro. Eso, aparte sí, ya fue eso, forzado. Cuando la, la cerveza está contenta, de hecho, les benefició porque se habló de ellos y cuando te metías a investigar un poquito, veías que lo que, lo que esa cerveza llevaba no era malo.
1: Bueno, a ver, investigando un poquito, yo investigué el tema de Cristiano Ronaldo y realmente no fue Cristiano Ronaldo quien hizo que cayera la bolsa de la marca de refrescos que él, porque la bolsa abrió a las nueve y media hora de Nueva York, que es en el New York Stock Exchange, la rueda de prensa. Ya había cabido la caída de la bolsa y la rueda de prensa de Cristiano Ronaldo empezó a las nueve y cuarenta y cinco de la mañana hora de Nueva York. O sea que no está directamente relacionado, pero bueno, ya sabemos cómo es la prensa. En el caso de la marca de cerveza, yo también he trabajado con la marca y además yo soy fiel embajadora de la cerveza sin alcohol y creo que lo de él era más por no ser, hacer, eh, al ser musulmán, no ser asociado con la marca no pero bueno, las razones no las sabremos, lo que, lo que sí es una realidad es que estas son marcas que hacen posible torneos de este nivel pero bueno, de, de mi opinión es que hay que, maner, hay, hay que buscar maneras de hacer esta publicidad sin que sea un ejemplo como que dando a entender que estos jugadores consumen esto porque realmente no está ligado directamente al alto rendimiento de un atleta de élite. Y tenemos muchísimas cosas que vamos a seguir hablando porque está, 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 está euro. euro Esto está caliente. Esto está caliente. Muchas sorpresas. Bueno, hemos hablado de Eriksen, hemos hablado
0: de Pogba y de Cristiano Ronaldo retirando estos elementos publicitarios, pero hay algo... Que ha sucedido en estos días, lo hemos descubierto, y aquí en España ha tenido un gran, un gran, como que ha tenido un gran impacto, a pesar de que son anécdotas anécdota sin más, y es la forma en la que Luis Enrique se traslada por la ciudad del fútbol de las Rozas, en España. ¿no? Micromobility. Claro, o sea, aquí fíjate que él sí que aboga por la vida sana, podría ir andando, también te digo, pero, porque no es muy grande, pero ha decidido ir en patinete. Entonces la imagen es... En scooter, en scooter. Exacto, Luis Enrique en un patinete. Aquí, aquí pueden
1: ver la foto porque a mí me pareció top, porque es aparte se ve elegantísimo en su scooter, o sea, lo amé, ¿Vale? lo amé. Sí, sí, sí.
0: Y ha sido como muy comentado aquí porque además sabéis que Luis Enrique, bueno, ahora está como un poquito más suave, pero siempre toda su carrera ha tenido fama y ha tenido una, un carácter bastante agrio. Y entonces, yo creo le... que la
1: vida, la vida también lo ha golpeado y, claro, y uno va aprendiendo adelante, de las experiencias claro. y se va suavizando, ¿no? Claro, y bueno. exacto. Y ahora pues como que ha hecho todavía más gracia no el verle con esa
0: imagen ha sido, ha sido muy comentado y muy gracioso.
1: Me encanta. Mira, para mí una de las sorpresas que más me ha gustado, porque yo creo que cuando hicimos el episodio hablando de lo que se venía de la Euro y de la Copa América, hablamos de estos grupos y ese grupo de la muerte, que es Francia... Portugal, Alemania y Hungría. Entonces salieron miles de memes diciendo, o sea, como que con la cara de, de Hungría cuando vieron el sorteo. O sea, te estás enfrentando con el actual campeón de la, del mundo, actual campeón de la Euro y el el Manchester. Y el fútbol el, ¿no? Y el, de el fútbol lo
0: inventaron los ingleses y lo ganan los alemanes. Pues ese era el otro grupo.
1: Literal. Y bueno, este, sabemos que Hungría fue una selección muy potente en los 50, s pero bueno, yo creo ah, que... Espera, es, espera. Que espera, No, no, pues. no,
0: espera. Es, ya sé, ya. Sé. Yo ya, claro, es que no había caído. Cuando hemos planteado los temas de este episodio, digo, ay, vas a, vamos a hablar de esto. Bueno, vale, si te parece... Y claro, ahora ha caído, es que Eugenia es medio húngara.
1: Medio super húngara. No, y además, o sea, imagínate, yo crecí con el, la anécdota de la, de la selección dorada húngara de los años 50, no la, no la he logrado vivir todavía. Entonces, claro. para mí fue un logro de, de sangre. El, o sea, que Hungría le haya empatado a Francia, que es campeona Eso. del mundo y que es una de las mejores selecciones. De hecho, de las que apostamos como, como favoritas para ganar la Euro me pareció una súper sorpresa y la verdad es que lo aplaudí, lo aplaudí. Sí, lo fue porque además eh, aquí
0: se está hablando muchísimo, muchísimo eh, de, de Francia. O sea, yo creo que si a cualquier persona que le preguntes quién va a ser el ganador, sobre todo antes, era Francia. También se está hablando cada Ahora vez que más. Ahora pero es Hungría. Justa... No, pero justamente eh, el partido contra Hungría fue como decir, wow, espérate, ya no solo que viene Hungría. Me sino vino. Que es... Espera que Francia no van a ser tan indestructibles como pensamos. Espérate, sí, sí. no vaya a ser que no vayan a ganar. O sea, realmente sí que ha sido otro de los grandes impactos, si podemos decir así, de esta Eurocopa. Pero tenemos más datos. Tenemos esta ah, no.
1: Mira... Va. Aquí tenemos, ahora sí les vamos a empezar a contar datos este, que nos pasaron para que vayan anotando y cuando hablen de la Euro en las próximas semanas, porque todavía queda un par de semanas de Euro, este, tengan un tema de conversación. Desde la disolución de la Unión Soviética, ningún jugador había este, de Rusia había sido, se había visto involucrado en, 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 en marcar goles en un torneo este, más que Artem Suba con cuatro goles y tres Yuba. 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 Yo soy medio rusa. Ah, bueno. <risa> Se me nota. Turca, soy como Irina, ¿no? yo
0: soy Irina Shaik, uh, Junquera.
1: Irina, Iru, ir, ir, Irene Shaik. Irina Shaik. Saikera. Ella es turca. turca. Bueno, pero bueno. ¿Turca? Lo bueno es que vemos a Rusia nuevamente. Ah, ella va no a hablar. Ajá
0: lleva lo suyo. Vale, pero mira, concretamente, para que hay que decirlo todo, eh, ha marcado cuatro goles y tres asistentes. Tres asistentes ya, sé, asistentes. ya lo
1: dije, ya lo dije.
0: Ah, ¿sí? Ah, pues no te escuché, ya. perdona
1: Claro, cuatro goles y tres Ah, asistentes. cuéntame
0: otra más, cuéntame otra cosa más, ¿verdad? que sé que sabes. Bueno,
1: mucho. a ver, el, el is... entrenador de... de Inglaterra. Inglaterra, ajá. ajá. Eh, va a jugar su 57 partidos. Bueno, 58 ya, ¿no? Yo creo. Bueno, 58, ya, ya jugó su 58... ¿Cómo se dice 57? 57 Creo que esta conversación ya la hemos tenido. <risa> sí, puede ser. 57 partido como técnico de Inglaterra, no solamente sobrepasando a Roy, a Roy Hodgson con 56, pero además tiene, es el máximo, eh, máximo eh, jugador con partidos como jugador. De part También, Sí, o sea, él es la única persona que ha tanto dirigido como jugado más de 50 eh, eh, partidos para los Free Lions de Whistle. Déjame decir una cosa: es que vosotros vais estaréis mir
0: mirando a Eugenia y dicen, no, ¿qué le pasa? Es ¿Qué como, le como, que no le, como que no le está riega. Como que no le riega, ¿no? Es que os vamos a contar. la no historia. No le llega el agua tanque. No le llega, no le llega el agua al tanque. Nuestro productor, Alan, eh, pues Alan ha decidido que nos, hoy nos mandaba la documentación en inglés. Y entonces... Tres minutos antes de que saliéramos al aire en vivo. Entonces, eh, podemos decir que Eugenia básicamente ahora mismo está leyendo y ahora me toca a mí. Vamos a ver a quién le llega antes el eh, la... agua. Ah, bueno, claro, pero lo
1: que pasa es que Irene agarró los datos más cortitos. Eh, no, pero... Bueno, eso... dale, dale, que se nos el acaba beat, el segmento. De Big
0: Venga, te voy a contar uno y luego te cuento otro que tengo preparado y es que Escocia, ¿sabéis que Escocia se quedó fuera de esta Eurocopa? Vale, pero es que no ha sido la primera vez porque no, han
1: jugado han 11 Eurocopas
0: bueno, Eurocopas y Copas del Mundo, o sea, en, digamos, en, ¿cómo se dice? Torneos
1: mayores, Major Tournaments, como eh, dice. En Major Tournaments,
0: <risa> eh, han jugado 11 Major Tournaments, o sea, Eurocopas y Mundiales, y las 11 veces les han eliminado en la fase de grupos. O sea, antes hablaba
1: de cuando a España y, dijo, y lo último que dice el tuit, anda.
0: Arrogance. ¿Por qué pone arrogante? De
1: chistes internos, pero bueno, un día los vamos a invitar a grabar con nosotras en Amigos y Rivales para que entiendan la dinámica de o sea, esto. pero esta, yo esto no lo esta, pillo.
0: No lo esta, pillo. Esta. No lo pillo. ¿Y la rubia eres tú? ¿Qué está pasando?
1: La rubia soy yo, pero no soy húngara, reina, no tú. Venga, que seguimos, seguimos.
0: Bueno, a ver, venga, que te cuento otro dato, que estoy a tope y además este tengo un párrafo grande, grande, no se ve, pero está ahí y lo voy ¿En a ¿En español? o oh, in en inglés, en inglés. Eric
1: García and Pedri <ríe> que jugador, Pedro,
0: dos jugadores de España por si no lo sabéis de 20
1: y 18 años respectivamente
0: Y que no me, no me hagas spoiler de mi, de mi dato vale, pues los dos eh, claro, han salido titulares en esta Eurocopa y esto ha sido por primera vez desde el 2006 que en el Mundial de Francia salieron Ramos y Fábregas cuando eran menores de 20 el años Mundial de Alemania Así. El, Ah, sí, en el, el Mundial de Alemania. El mundial o, en Alemania? Contra Francia.
1: Exacto. No, no, no,
0: no. 2006, ¿Cómo no? Sí, la Eurocopa de 2008
1: fue en Alemania. Estamos hablando del Mundial del 2006 que fue en Alemania. Vale, pues entonces es que claro. Versus
0: France. Cuando jugaron contra Francia, Ramos y Fabregas tenían menos de 20. Vamos, os habéis enterado, ¿no? Que Pedri y, y Eric García tienen 20 y 18. al revés 20. Subía. Y nos tenemos que remontar hasta el 2006 para, para ver dos titulares tan jóvenes. Y
1: sí, tú eres... Sí, a mí me... O sea, lo que más me causa curiosidad aquí es que casualmente en, la, en, en ambas situaciones es la selección española quien trae a los jugadores más jóvenes.
0: Porque tenemos jugadores jóvenes, grandes jugadores que todavía... Gracias a Dios,
1: Reina, porque los otros ya están todos bye. O sí, sea, vamos. El pobre está el... super bye. Busquets
0: está super bye. Es el único años. que queda. Es el único Busquets, que queda de esa generación. jordi alba
1: Jordi Álvaro no es de esa generación. Y Busquets tampoco. Ni en el 2006 no estaba. Ah, bueno, no por estaba, eso no. ninguno de los dos es de esa generación. Ya necesitaban relevo. Sergio Ramos, Sergio Ramos, era amigo. lo único que quedaba de esa generación y, bueno, Mucho le dieron Matarile de la selección Qué y del Real Madrid. Que bueno. de 2006 no soy ni yo. O sea... ni bueno, claro. ya estaba grandecito.
0: Venga, next. sigue. venga, dame datos porque demuéstrame Ajá. que estamos todos. Que... Vamos a ver. primer dato el... que tenemos
1: aquí es de El Gol Más Rápido. El este. Gol Más Rápido... Que fue a los 81 segundos. No, 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 no. Ese, Ese es 81. Segundo. Segundos. Eso ya el he segundo. El... Ese es el segundo ah. más rápido. El segundo más rápido. El segundo más rápido, pero es el más rápido de esta. Ajá, sí. Ajá. ¿No? Sí, pero sí. ¿quién lo ha marcado? Lo marcó Emil Forsberg de Suecia contra Polonia y es el segundo más rápido de la historia. En, al principio de una, de una Eurocopa, el primero fue Dimitri eh, Krichenko para Rusia eh, versus, o sea, en el partido de Rusia contra Grecia en el 2004, que fue a los 65 segundos. O sea, pasado el. Que no sé por qué le, se empeñan en hablar en segundos. Eso es como cuando dices: Mi bebé tiene 26 segundos. <risa> 17 mil meses, o sea, como 25 años y siguen contando en meses, eso no lo entiendo. Sabes yo?
0: que eso de la, de la gente que está embarazada habla en semanas, claro, ¿En ya está. Semana. Pero cuando
1: el niño nace empiezan a hablar, después del mes empiezan a me hablar en igual. meses. ¿no? Me da igual, o sea, cuando me
0: hablan en semanas en el embarazo, si tú no...
1: ¿Cuántos no meses tienen? ¿tú ¿tú cuántos, meses, ¿Cuántos meses tiene? ¿Yo? No sé. yo, creo. yo creo. Yo quiero sacar la cuenta de cuántos meses sí, venga, tienes. Porque,
0: venga, te voy a ir contando otro dato que este no me gusta mucho, pero bueno, no importa, tengo que contarlo, tengo que ser profesional, objetiva y transparente y no me interrumpas cuando descubras cuántos meses tienes. Ya va, bueno, abril. España, abril, abril, abril. España sh,
1: silencio, España ha fallado... Tengo 460 meses, saquen la cuenta, 460 meses, Eugenia. No, tienes más, queda, tienes no? más, no puedes tener 460 meses, mi amor. Saca la cuenta. No puedes. Bueno, Saca la cuenta. Pero es que ¿Lo puedo voy... hacer en la
0: calculadora, mira? No, Eugenia, Estamos hablando de esto, por favor. Que te voy a contar un dato serio y triste a la a ver, vez. Perdón, es que España ha fallado los dos penaltis que ha tenido en la Europa, en, la, en esta Eurocopa. Bueno, los ha fallado y es el primer equipo en fallar estos penaltis. Bueno, te voy a decir una cosa. Desde que estamos grabando esto hasta que se emite, que pasa muy poquito tiempo, me da miedo que pueda fallar otro. Eh, solamente hay otro equipo en la historia de las Eurocopas que haya fallado también dos penaltis que tiró dos penaltis y los falló que fue Netherlands en el 2000 o sea han tenido que pasar 21 años ya, y fallaron. Ya, ya
1: vieron lo de países 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 bajos bajos países bajos ¿Lo subí yo? Me subí yo. dice países
0: países bajos bajos dice países bajos, bajos a ver vamos a hacerlo vamos a hacerlo. Vamos. Irene
1: re repeat after me ok países Países. Bajos. Bajos. Países bajos. Holanda. ¡Ah! Ay,
0: Dios mío. Venga, que nos queda un dato y quiero que me lo des tú para
1: que parezca que sabes muchísimo. Ok. ¡Ah! Martín Dubravka. Ojo al dato. Marcó, parezco Mr. Chips. Sí. Marcó sí, el séptimo gol en puerta propia en la Euro del 2020. Ah, sí, mira, sí, te lo, ¿lo fue? el total, o sea, así. ¿eh? Y tú, sí. sí, mira. ¿Lo puedes y esto, Vale, para adentro. Fue ese voleibol, o sea... Y además, este, era como... esta es la, la cantidad de, de, de goles en puerta propia que se, se, se marcaron en el total de la euro en el 2000, 2004, 2004 2008, ninguno, 2012, uno, y en el 2016, tres. Tres, flipas. Pero ¿tres? Ediciones combinadas, ya se han marcado siete goles en la final de la era. Y te, déjame decirte que. En la, en la en Euro, Europa. de lo que va de la Euro este año.
0: Es que en el partido entre España y Eslovaquia, yo no sé. Aparte del gol del portero, que fue maravilloso, porque España no marcaba, no marcaba, y al final tuvo que marcar en el equipo contrario, en su propia meta. Bueno, Pero es que los lo lo bueno, les gol. abrieron la
1: portería y empezaron a marcar goles a saco, porque los cinco ah. goles que metió España contra Eslovaquia los metió por todos los que no había metido en los partidos anteriores. Pero déjame decirte que el gol. Yo al... creo que el de Enrique agarró en su momento. De... Miren.
0: Hay un gol que creo que se lo dan a Pau Torres y que en realidad es un gol en propia meta también. Que le toca de rebote a un defensor de, de Eslovaquia también. Así que no sé si eso está incluido ahí, pero ya. Bueno, ¿qué os parece? Os hemos traído un montón de curiosidades, y de anécdotas y de cosas impactantes de esta Super Eurocopa 2020. Y la semana que viene, más, ¿no, Genial. Más curiosidades, claro no, sí,
1: La semana que viene tenemos un episodio súper, súper divertido. No se lo pueden perder. Y bueno, nos quedan dos semanitas de fútbol de verano y si no se han metido a escuchar el playlist de Amigas y Rivales Veranitos futbolero en Spotify, se pueden meter a escucharlo y la, el episodio de ese playlist obviamente está creado y está publicado, o sea que pueden ver de dónde viene la inspiración y cómo nosotros cantamos el playlist. Bájense el playlist para que puedan disfrutar su eh, veranito futbolero también con nosotras y recuerden seguirnos en redes sociales y nos mandan mensajes, amor, odio todo lo que ustedes no, no, quieran, no. en Instagram estamos en arroba